0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors, nous faisons une pause dans notre série Conquête pour parler ce matin de la protection de Dieu. Parler quand nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous protège et qui a tellement aimer le monde qu'il a donné son Fils. Si ce n'est pas la plus belle protection de donner ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Dieu nous offre une protection, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu nous offre une protection personnelle. Dieu te protège, toi, dans ton endroit, là où tu es, dans tes combats, là où tu vis. Et en ces temps d'insécurité, il est bon de se rappeler que Dieu veille sur ses enfants. Alors Ce matin, on va regarder au psaume 91 qui va s'afficher. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres et le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à, à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une, une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionçon et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Seigneur, merci, car tu es ce Dieu protecteur. Et merci pour ta protection sur chacune de nos vies, Seigneur. Nous voulons le déclarer, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous le rappeler. Nous sommes entre tes mains, Seigneur. Tu tiens notre vie, Seigneur, entre tes mains. Et nous sommes tellement heureux dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on ne sait pas trop qui a écrit ce psaume 90, mais il est communément dit que c'est certainement Moïse. Et on voit que c'est un psaume, c'est d'ailleurs dit le psaume le plus réconfortant de toute la Bible. C'est un psaume que vous pouvez prier, un psaume que vous pouvez déclarer. Il est le, le psaume le plus réconfortant, mais il est aussi le psaume qui nous parle d'une protection qui est intemporelle. Et c'est important de voir comment pouvoir bénéficier de la protection divine ce matin encore. Première chose, choisis bien le lieu de ta protection. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Wow. » Waouh Là, il y a deux qualificatifs de Dieu. Dieu qui a appelé le Très-Haut et Dieu qui a appelé le Tout-Puissant. Vous savez que quand on apprend le nom de quelqu'un, euh, on apprend à mieux le connaître, on apprend un petit peu sa personnalité, et Dieu se décline sous plusieurs noms. Et ici, voici un petit peu sa personnalité, deux traits de caractère. Il est le Dieu Très-Haut. Il est celui qui est le supérieur, littéralement. Celui qui est plus haut. En hébreu, c'est Hélium. Donc, il est Très haut, assez supérieur pour nous protéger. Assez supérieur pour te protéger. Mais il est aussi le Dieu tout-puissant qui vient de l'hébreu, qui veut dire El Shaddai, le Dieu qui apporte la bénédiction. Et c'est important de se rappeler qui est notre Dieu. C'est important de se rappeler les noms de Dieu, de dire wow, « Waouh, je fais partie d'un peuple dont le Dieu est tout-puissant, dont le Dieu est illimité, dont sa puissance peut nous couvrir et nous protéger. Il est le très haut, le tout-puissant. »« Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » J'aime bien cette traduction, parce que ça parle d'un lieu. C'est pour ça que ce matin, j'ai commencé en disant « Choisis bien le lieu de ta protection. » Moi, j'ai eu l'occasion d'habiter à beaucoup d'endroits différents. Euh, la, la, rien que la période où j'étais sur Dijon, j'ai déménagé quatre fois. Et en venant sur Beaune depuis 2013, j'ai déjà, déjà déménagé trois fois. Donc, effectivement, euh, j'ai eu l'habitude d'emballer, de remballer, euh, de, de visiter des appartements. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une maison, etc. Mais quel est le point commun dans un déménagement C'est qu'à chaque fois, il y a un état des lieux. Un état des lieux quand vous rentrez et un état des lieux quand vous sortez. Et le propriétaire sort ce document et il va checker et voir si, dans votre appartement, dans les chambres, à faire tout le tour, si l'endroit est aussi propre, aussi bien entretenu qu'au tout début. Il va voir si euh, les trous ont été rebouchés, il va voir si tout fonctionne bien, il va voir si la tapisserie n'a pas été arrachée, si, voilà, si, le, si le local est en bon état, si le, le local, les meubles, etc., tout fonctionne bien. Sinon, il garde la caution ou sinon il vous la rend. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais en tant que chrétien, nous sommes des maisons spirituelles. Nous habitons, le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes appelés le Temple du Saint-Esprit. Mais j'ai envie de te dire ce matin, quel type de maison es-tu Quel type de maison représentes-tu Quel est l'état des lieux de ta maison Quel est l'état des lieux de ton âme Quel est l'état des lieux de ton, de ton esprit Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même. Est-ce que tu te sens dans la joie Est-ce que tu te sens enthousiaste Est-ce que tu te sens entouré de l'atmosphère d'amour, de foi Ou est-ce que peut-être en ce moment, tu es plutôt une maison qui est dominée avec tout ce qu'on entend par le stress, par la panique, par, euh, par toutes sortes de, de, de choses, de pensées Vous savez que je crois qu'en en période de crise, c'est là que Jésus est encore le plus bienvenu dans notre propre maison. Et parfois, les périodes de crise, c'est des périodes aussi de, de, de tests pour faire un peu un état des lieux. L'état des lieux, quand je suis rentré dans ta maison ce matin, il te dit, rappelle-toi tout ce qu'on a nettoyé ensemble. Waouh, tu étais, étais tellement content quand tu m'as rencontré. On a nettoyé telle circonstances. Je t'ai nettoyé de la mort, du péché, etc. Et puis parfois, avec les mois, les années, l'état de lieu, notre état de lieu spirituel est différent. Et ce matin, ce n'est pas un état des lieux accusateur, c'est un état des lieux basé sur la parole de Dieu qui dit que celui qui est en Christ, il n'est il plus sous la condamnation. Mais parfois, à cause de tout ce qu'on entend, à cause de parfois tout ce qu'on fait, notre état des lieux intérieur se détériore et on n'est plus aligné à la pensée de Christ. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'à nouveau, tu peux laisser de plus de place à Christ dans ta maison. Il dit dans 1 Jean 3, 1 Jean 3 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. »« Choisis bien le lieu de ton habitation. »« Demeure dans la présence de Dieu. »« Apprends à lire la Bible, apprends à prier. » Il dit « Celui qui garde ses commandements, il demeure en Dieu. »« Garder » vient aussi du le verbe qui veut dire « obéir ». Pas simplement connaître la Bible, connaître les bons versets, surtout en ce moment on pourrait balancer plein de versets pour, pour essayer de nous rassurer, mais obéir aux commandements. Quand Dieu te dit « ne crains pas », Ok Seigneur, je veux simplement, je veux lire ce verset, mais je veux aussi y obéir et dire Seigneur, je veux pas que la paix, euh, je, je ne veux pas me faire voler ma paix. Je veux demeurer, demeurer dans ta présence. Et il y a tellement de promesses de Dieu qui proclament notre protection. Mais Dieu dit demeure en moi, et alors je vais demeurer en toi. 1 Jean 4,15 Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Wow. Où vous en êtes dans votre confession Où vous en êtes dans votre relation avec Dieu Est-ce que vous pouvez déclarer publiquement que Jésus est votre sauveur Est-ce que vous pouvez le déclarer aussi durant, durant ces circonstances Dire oui, je sais que c'est des périodes difficiles, mais j'ai une démarche personnelle avec mon sauveur. Et Jésus veille sur moi. Jésus me protège. Jésus m'aidera même à travers cette épreuve, parce que la finalité, c'est la vie éternelle. « Je peux confesser et déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. » reconnaître que Jésus est Dieu. Cette semaine, on a eu euh, des témoins de Jéhovah qui sont venus euh, frapper à, à la porte. Et juste avant qu'ils rentrent, moi, je rentrais et je voyais, je voyais les deux personnes. Et je me suis tout de suite dit que c'était des, des témoins de Jéhovah. Et on a un petit peu discuté. Enfin, J'ai surtout beaucoup discuté parce que, parce que j'ai beaucoup étudié ce sujet. Et euh, je suis à chaque fois assez électrique avec, euh, avec cette, cette mauvaise doctrine, puisque eux ne considèrent pas Jésus, justement, comme le fils de Dieu. Et je leur ai dit, mais vous savez, si vous ne confessez pas Jésus comme fils de Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, parce que eux, leur doctrine qui a été euh, biaisée, hein, d'ailleurs que aujourd'hui encore considérée comme une secte, c'est qu'ils croient qu'on est sauvé par les œuvres, et notamment en faisant du porte-à-porte. C'est pour ça qu'ils sont tellement insistants quand ils viennent chez vous, parce qu'ils pensent qu'en ayant frappé, pour eux, ça fait partie de la prédication, ce qu'ils appellent la prédication, et ça va leur permettre d'être sauvés. Et je leur ai rappelé, et comme ils étaient deux, je sais qu'il y a toujours un initié et une expérimenté, et je les ai mis en face de leur responsabilité, je savez, ai dit « Jésus a déjà tout payé ». Et pour vous, pour vos familles, c'est tellement simple en même temps. Et en même temps, c'est compliqué de recevoir la grâce de Dieu. Mais j'aurais dit, si tu confesses Jésus, tu es sauvé. Et vous pouvez apporter la paix dans votre famille, vous pouvez apporter la paix euh, dans votre communauté, mais recentrez-vous sur Christ. Je crois qu'il est important de se rappeler qu'on doit déclarer que Jésus est le fils de Dieu. Et puis dans 1 Jean 4,16, il dit que Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Waouh et on sait qu'on on reconnaît les disciples à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Et même si en ce moment, par, par les conditions qui sont en, celles qui sont, on ne doit pas se faire la bise, etc. On sait que l'amour, ça va plus loin que ça. L'amour, on prie les uns pour les autres. On prie pour peut-être les familles qui, ce matin, sont restées à la maison, pour les personnes les plus fragiles de notre communauté qui ne sont pas là. Mais on prie pour ces personnes et on se porte les uns les autres. Et là, Dieu demeure. Dieu demeure au milieu de son peuple, l'amour et non la peur. Donc, quand on demeure en Christ, alors nous sommes au bénéfice d'une protection divine à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus est le lieu de ma protection. Il dit, il est mon refuge. Est-ce que vous avez déjà fait des randonnées et vous avez fait des étapes et vous dormez dans des refuges C'est souvent des, des endroits où il y a la nourriture, des endroits où on se restaure, c'est un endroit de protection, un endroit de confiance. Et Jésus, sur le long de notre chemin, il est notre refuge. Mais il est aussi une forteresse une forteresse, une place de défense où l'ennemi ne peut pas t'atteindre parce qu'elle est protégée. Wow. Nous sommes, ta vie est protégée par la forteresse et c'est Dieu qui la garde. Mais parfois, Dieu nous demande aussi de nous protéger nous-mêmes. Et c'est normal, il nous demande d'être sages. Et le, le proverbe parle de quatre petits animaux mais qui sont vraiment très sages pour se protéger. Je vais en prendre juste deux, mais c'est dans proverbe 4 24 Ils disent « Sur la terre, il y a quatre « Animaux petits, et cependant particulièrement sages. Il y a les fourmis. Les fourmis peuplent sans force, mais qui préparent leur nourriture en été. Et puis il y a les damans, peuples sans puissance, mais qui font leur habitation dans les rochers. » Pensez aux fourmis. Qui n'a déjà pas écrasé des fourmis C'est vraiment vulnérable, une fourmi. Et puis si on en a à la maison, on n'est vraiment pas content et pourtant, cette fourmi qui est très vulnérable, qui, qui à chaque moment de, de, à chaque fois qu'elle sort pour aller chercher la nourriture, littéralement, joue sa vie, et bien pourtant, elle a une sagesse particulière. Elle a une sagesse de préparation et d'anticipation. Et elle fait des réserves. Elle fait des réserves en été afin de ne pas mourir de faim euh, en hiver. Et je crois que parfois, une façon de se préparer aux crises, une façon de se préparer peut-être aux temps difficiles sur lesquels on pourrait arriver, c'est de, de pouvoir aussi se préparer. Se préparer financièrement afin que si tu as une galère financière, tu dis dis ben, « je me suis préparé financièrement ici, il faut que je change euh, un électroménager dans ma maison, je ne serai pas pris de peur ». Se préparer aussi euh, matériellement, se préparer dans, dans l'alimentation, peut-être en ce moment il, se, il serait bon de, de faire quelques réserves chez vous. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être faire quelques réserves non périssables. Parce que la fourmi, c'est ce qu'elle nous enseigne, elle dit elle fait des réserves en été. Comme ça quand il y a la crise, j'ai des réserves. J'ai des réserves financières, j'ai des réserves matérielles, sans tomber dans la psychose, mais être sage. Mais spirituellement, est-ce que tu fais des réserves Des réserves de dire wow, « Waouh, face aux crises, je veux puiser au bon endroit et je veux choisir de me tenir dans ce lieu où Dieu habite. » Il parle ensuite des damans. Les damans, eux, c'est des, des, des genres de biches. Eux, ils n'ont pas de défense, alors ils se cachent dans les rochers afin de se protéger des prédateurs. Dieu est notre forteresse et nous sommes sans défense. Mais nous savons que Jésus a appelé le rocher et nous pouvons nous cacher en Christ. Nous pouvons nous, nous, nous rappeler que Jésus est ce rocher sur lequel nous avons fondé notre vie et je suis heureux de pouvoir vivre dans un endroit où Christ me protège. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. Alors qu'est-ce que c'est avant d'avoir des fusils de chasse ils utilisaient des pièges pour attraper les oiseaux. Ils mettaient des appâts et, euh, pour attirer les oiseaux afin de pouvoir les, les capturer. Et forcément, ici, c'est une allégorie que le, le psalmiste fait pour nous dire que nous ne sommes pas à l'abri des pièges du diable. Nous ne sommes pas à l'abri des pièges de l'ennemi. Mais nous avons quelqu'un qui nous délivre. Et même si on tombe dedans. Et peut-être dans une saison, tu dis, « Mais moi, je me suis tellement fait avoir par les pièges de l'ennemi. Euh, Dieu m'en veut, etc. » Il te dit qu'il te délivre du piège de l'oiseleur, même si tu te fais capturer. Il te délivre même de la peste dévastatrice. Alors bien sûr, ça parle des maladies, et puis je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais ça parle surtout de la maladie spirituelle. Dieu nous protège de certaines épidémies, on est d'accord, mais Dieu nous protège de la plus grosse épidémie, qui est la mort spirituelle. Et ici, c'est le sens du péché qui nous détruit. Et Jésus a détruit cet endroit pour toi. Mais ce matin, c'est peut-être un encouragement de te dire, waouh, Dieu est ma protection. Et peut-être il faudrait que je retrouve cet endroit, que je rechoisisse ce lieu où il habite, revenir demeurer dans sa présence, revenir demeurer dans ce lieu où il me protégera. Par nos efforts, on peut pas y arriver, mais Christ a tout fait pour nous. Pour ça qu'il dit de lui-même, je suis ton bouclier et je suis ta cuirasse. Waouh, c'est des armes qui permettent d'être euh, défensives et qui permettent une grande protection. Il dit. Qui nous assure l'immunité. Vous savez, il y a ce jeu euh, où ils doivent faire des étapes, et s'ils perdent les étapes, ils perdent leur immunité. Je ne sais plus comment il s'appelle ce, ce jeu de télé-réalité. Et du coup, tout le monde panique, parce que absolument tout le monde veut avoir euh, l'immunité. Colanta ou quelque chose comme ça, voilà. Et à chaque fois, quand tu regardes ça, tu dis Waouh, moi, si j'étais eux, aussi je ferais tout pour avoir l'immunité, pour passer à l'étape d'après. Et Dieu te promet ça. Tu dis, si tu te confies en moi, tu as l'immunité d'ici. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que ça, c'est une prière qu'on peut se rappeler Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint parce que Dieu me protège. Et si je suis atteint par certaines choses, Dieu continuera de me protéger. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a la protection sur quatre attaques personnelles. La, la marche chrétienne, elle est justement, on appelle ça la marche chrétienne. Et il dit « Tu marcheras sur le lion et la vipère et tu piétineras le lionçon et le dragon. » Et non le contraire. Ce sont quatre animaux sauvages qui illustrent quatre types euh, d'opposition. Mais il dit sur lesquels on peut marcher et même les piétiner. Euh, C'est ce que Jésus avait dit. Il a dit « Vous marcherez sur les scorpions. Les scorpions, pardon, et les serpents. Vous marcherez en mon nom sur la maladie et vous aurez la guérison. Mais voici sur notre chemin, qu'est-ce qu'on peut rencontrer Alors, j'espère pas que vous allez rencontrer ces quatre types en même temps, ces quatre types d'animaux sauvages, mais ça peut arriver. Mais Dieu nous dit qu'il nous assure la protection. Alors, la première diapo qui va euh, s'afficher, c'est le lion. Le lion dans la Bible est aussi vu comme le diable. Parce qu'il nous est dit dans 1 Pierre 5,8 « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer ». Et quel est la, le, le type d'attaque du lion Ce sont des pièges sataniques mais qui viennent attaquer ton appel, qui viennent attaquer ta vision, qui viennent attaquer les plans de Dieu pour ta vie. Et si vous étudiez la vie du lion, le lion attaque toujours quand ses proies sont vulnérables. Il attaque toujours la plus faible. Il attaque toujours, euh, j'ai envie de dire, il va toujours à la facilité. Et fa parfois, nous sommes dans des fatigues physiques, spirituelles, ou un combat qui dure trop longtemps. Nous sommes usés, nous sommes blessés. Parfois, il y a du manque du pa de pardon, il y a de la rancune. Et là, ça peut être un chemin où le lion va venir rôder. Et il va vouloir venir nous arrêter dans notre marche, dire voilà, je vais t'arrêter dans la mission que Dieu t'a donnée, la mission d'être un bon témoin, la mission d'être une bonne épouse, un bon époux, la mission d'être simplement une bonne maman, un bon papa, la mission d'être un bon jeune, d'être un bon lycéen, d'être un bon travailleur. Aujourd'hui, nous sommes vraiment attaqués dans notre emploi du temps, nous sommes attaqués sur nos finances, nous sommes attaqués... Sur le, 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 le visuel, tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour nous distraire. Et parfois, on perd la mission de vue. Et on oublie que Jésus nous protège et nous permet de, de, de proclamer aussi ce message. Je veux dire, écoute, c'est vrai que c'est une situation dure, mais j'aimerais te dire que si tu te confies en Dieu, alors Dieu va te protéger. Alors, j'aimerais vous, vous rappeler ce matin qu'on on aime vraiment cette mission que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir permettre à chacun chacune d'être plus près de Dieu et d'être plus près des gens, de se dire « waouh, c'est vrai que le chemin est difficile, il peut y avoir des lions rugissants, mais je veux me rappelais que Christ a tout payé pour moi. » Le deuxième type qu'on peut retrouver sur notre route, ce sont les vipères. Et donc la vipère, c'est les pièges soudains qui viennent attaquer ta confiance, qui viennent attaquer ta foi. C'est une mauvaise nouvelle. C'est tout à coup un coup de téléphone, on ne vous prend plus, on n'a plus de boulot. On vous met en chômage partiel. Euh, il nous est dit, c'est la flèche qui vole durant le jour. C'est quelque chose qui est identifiable, mais on se dit, ça va jamais m'arriver à moi. Et paf, ça me touche. C'est pas vrai. Pourtant, je suis chrétien, etc. Ça peut être un examen raté, ça peut être un diagnostic de maladie. On, on est là et on se dit, mince, ça je l'avais pas vu venir. Un feu, une inondation qui détruisent les maisons, etc. Coronavirus. Mais dans le psaume 112, 7, il dit. « L'homme qui craint l'éternel ne craint point les mauvaises nouvelles. » Je ne vais pas dire qu'il échappe aux mauvaises nouvelles, mais il ne les craint point. Il craint Dieu, mais il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Seigneur, je ne comprends pas la situation, mais je veux te faire confiance. Et je veux croire que, malgré cette attaque sournoise de la vipère, rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Sa fidélité, encore une fois, est une cuirasse et un bouclier. Et puis il y a le troisième type, ça c'est les jeunes lionceaux. Comme ça, ça paraît tout mignon. On aimerait bien avoir des petits, on dirait des gros chats. Et c'est le principe des jeunes lionceaux. Ce sont des pièges qui viennent attaquer notre intégrité. Pourquoi parce qu'on se sent capable de les maîtriser. On se dit, mais c'est juste un petit lionceau. Et puis, je vais aller le, le promener. Je vais l'emmener au parc de la Bouzaise Et puis, on va courir ensemble, etc. Je vais le dresser. Je vais le maîtriser. C'est qu'un petit lionceau, c'est mignon. Et peut-être, dans notre vie, parfois, il y a des choses qu'on voit, qu'on laisse traîner. Comme on l'a dit, euh, notre maison, elle appartient à Dieu. On, on est là, on prie Dieu. Mais il y a des, il y a des lions de sont dans notre vie qu'on qu laisse traîner, mais que petit à petit vont grandir. Et vont devenir des lions qui vont venir nous dévorer. Ça peut être toutes sortes de choses. Et on voit dans la, dans la vie, par exemple, du roi David. Le roi David avait un penchant pour les femmes. Et la fin de sa carrière a été euh, brisée quand il a commis l'adultère. Parce qu'il avait laissé ses lions s'entraîner. Ce manque d'intégrité est venu le rattraper. On voit aussi ça sur son fils Salomon, qui lui avait commencé par la sagesse. Mais petit à petit, son appétit sexuel l'a conduit à la ruine. On voit Samson. Lui, avait un grand talent, mais il avait un mauvais caractère. Il ne voulait pas se laisser enseigner, etc. Et tout cela, ça l'a conduit à tout perdre. Et euh, On veut se rappeler que sur notre chemin, on peut rencontrer des, des, des lions qui viennent attaquer notre appel. On peut rencontrer des vipères qui viennent attaquer notre foi, qui viennent attaquer notre confiance. Mais parfois, on, on a laissé traîner dans nos vies des, des petits lionçons. Et on peut avoir la victoire en disant « Christ ». Ce matin, je déposais encore tout ça à tes pieds. Je veux les identifier et croire. Tu m'as dit que je peux marcher et que je peux marcher et je peux les piétiner en ton nom. Et le, le dernier type qu'on peut rencontrer sur notre chemin, ce sont les dragons. Les dragons, ce sont les pièges qui attaquent ta passion pour Dieu. Je ne sais pas comment on va votre passion pour Dieu. En tout cas, si vous êtes là, c'est que forcément, vous avez fait le choix, un dimanche matin, de vous lever et d'assister de, de, à un culte. C'est que déjà, c'est un bon point pour votre passion. Euh... Mais qu'est-ce que c'est que le dragon dans nos vies C'est l'imaginaire. C'est le tourment. Il parle des terreurs de la nuit. C'est des choses qu'on commence à s'imaginer, qui n'ont pas été réglées. Et puis, tout à coup, ça vient dans notre imaginaire. Ça s'amplifie, ça s'amplifie. Le dragon qui amplifie. Dans Job 5, 19, il dit « Six fois, il te délivrera de l'angoisse et sept fois, le mal ne t'atteindra pas. » C'est le choix de ce que nous alimentons dans nos pensées. C'est le choix de ce que nous alimentons qui va grandir. Jérémie, qui était un prophète, euh, il n'a vraiment pas eu un ministère facile. Je n'aurais pas voulu être à la place de Jérémie. Il a vraiment eu un ministère très, 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 très dur. Et il est dans la détresse, dans la misère. Son âme, elle est abattue, mais il va choisir de maîtriser ses pensées. Et il va utiliser le langage de la foi. Et voici ce qu'il va dire dans Lamentation 3, 21, 23. Je vais vous le lire. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. « Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande. Wow. » Parce que sur le chemin de Jérémie, certainement il avait rencontré des, des lions, certainement il avait rencontré des vipères, certainement il avait rencontré il avait des lions sans lui-même, certainement il avait rencontré des dragons, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je veux choisir premièrement d'habiter dans la maison de Dieu mais je veux choisir aussi moi-même dans cette maison de faire un état de lieu de ma propre maison intérieure et dire voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui va faire du bien à mon âme. Voici ce qui va faire du bien à mon couple, à ma famille. Dire les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ne nous laissons pas euh, enfermer par un, un, un cycle de, de, de psychose, etc. Mais dire non, éternel, tu ne nous as pas abandonnés et tes compassions ne sont pas à leur terme. Ce court message ce matin pour dire et nous rappeler que si mille tombent à côté. Et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu marcheras et tu piétineras, et non l'inverse. Et je crois qu'il est bon parfois de juste se rappeler ça. Je veux dire Nous sommes appelés à marcher et à piétiner, et non pas à nous laisser marcher euh, dans nos pensées, et non pas nous laisser piétiner dans notre foi, dans notre engagement, dans dans les choses qu que l'on veut voir et dire ben « Non, finalement, ces choses-là, j'y crois plus. » Dire « Non, Seigneur, je crois que tu es fidèle, tu es le Dieu de ma protection. » Alors, ce, ce, ce beau psaume termine avec les sept promesses de Dieu. Et euh, j'aimerais pouvoir les déclarer sur chacune de vos vies ce matin. Elles vont s'afficher. Et voici les belles promesses que Dieu nous donne. Si vous voulez, on peut peut-être se lever ensemble. C'est la, la parole de Dieu et... On peut, on peut se le déclarer sur nos vies. On veut déclarer « Je te délivrerai ». Deuxièmement, « Je te protégerai ». Troisièmement, « Je te répondrai ». Quatre, « Je serai avec toi dans la détresse ». Cinq, « Je t'honorerai ». Six, « Je te comblerai de longs jours ». Et sept, « Je ferai de toi... » Mon salut. Waouh! Vous savez, ça, c'est le genre de langage qui rebousse la foi. C'est le genre de langage qui, même si l'état des lieux de notre vie est, paraît euh, ruiné, paraît angoissé, paraît peut-être occupé, on dit non. Voici, quand je demeure à l'abri du Très-Haut, voici ma destinée, voici mon chemin, voici ce que Dieu me promet. Peut-être je ne le vois pas encore, peut-être je ne le sens pas, mais par la foi, voici ce que je veux déclarer.